Ahojte, zdravíme vás opäť z rádia to chceš počuť. Frekvencia 99,99. Môžete nás naladiť v autách. Či už máte Mercedesy alebo Škodovky, stačí vám rádio. No, a hlavne musíte mať kazetové prehrávač. Opäť nadráte Kubo a Peťo, ako inak. Už 37 epizód. Jo, zatiaľ sme nevymenili osadenstvo, ktoré toto nahráva. Ale ak by ste mali záujem nás vymeniť, tak za pouho pouhý pohoplatok jenom 200 eur na, na jeden podcast sme to ochotní urobiť. Ako sme vám minulý týždeň, teda vlastne naposledy, pri poslednej epizóde, ktorú sme nahrali, spomínali, tak sme nachystali trošku taký zaujímavejší koncept pár epizód teraz, kedy sa budeme venovať druhej svetovej vojne, udalostiam druhej svetovej vojny a, a teda aj osobnostiam druhej svetovej vojny. Začali sme teda minulou, minulou epizódou, keď sme prebrali Adolfa Hitlera. No a dnes čo ideme robiť? No, dneska ideme si prebrať Takto skrátenou verziu to hovorím, lebo teraz si ma zaskočil, tak hľadám nejaké užitočné slova. Ale ideme sa baviť o najväčšej vojenskej operácii minimálne v počtom, asi viacerých vecí tam je viacero, čiže aj počtom, počtom vojakov, počtom lietadiel, počtom lodí na svete, ktorú zatiaľ ešte nikto neprekonal. A to vám už musí asi nahovárať, že sa budeme baviť o menej známom, pri, pre niektorých menej známom operácia Over, Overlord. Pretože, alebo povedz ty, prečo si myslíš, alebo ja, ja mám dojem, že keby si desiatim z desiatich ľudí povedal, že čo je operácia Over, Over, Overlord, tak by možno... 4 a vedeli a 6 by, ne, 6 by uh, nevedeli. No, a keby za... si im povedal deň D, tak by už vedeli možno 8 a dvaja by len nevedeli. Presne toto som chcel povedať, že ono záleží, ako to interpretuješ, túto operáciu. A aj do dneska vlastne používame také, že keď, sa, keď máš nejaký dôležitý deň v živote, či už je to nejaká skúška na škole, alebo nejaká dôležitá písomka za počet, alebo nejaká životná udalosť, že deň D, No a práve toto pomenovanie pochádza z dňa D, ktorý sa uskutočnil 6. júna 1944 a bola to kódová operácia Overlord, kedy sa v podstate spojenci vylodi, kedy, viac, kedy spojenci sa vylodili na západnom pobreží, konkrétne sa vylodili vo Francúzsku, ale táto operácia, ako budeme hovoriť, nebola len o tom vylodení. Tam sa udialo veci, tam boli aj výsadkári, výsadky, kedy, ktoré, ktoré v podstate, kedy výsadkári skočili za tými plážami hlboko, po česky ma to napadá, v týle nepriateľa, aby v podstate tam aby zabezpečili krídla pre postup z pláži a takisto, aby sa zmocnili e, rôznych diel, ktorými, mohli, toho, ktorými mohol Wehrmacht bombardovať tieto pláže. Dende e, bol plánovaný v podstate dlho, dlhšie, no a nakoniec teda to vyšlo. Vyšlo to na 6. Na 6. jún 1944, kedy... Aj keď to bolo dohodnuté na 5. jún. Bolo to dohodnuté na 5. jún, o tom budeme hovoriť, kedy sa rozhodli spojenci, že idú zasadiť Nemcom záverečný úder. No, ja sa ešte vrátim k tomu, čo som hovoril ja s, s tým, že Overlord a Dende, že ja si osobne myslím, že minimálne ja, ktorý, človek, ktorý hral Medal of Honor, neviem, či tú hru poznáš, tak bola tam jedna misia a, tam, a tá misia bola Dende uh, Omaha Bičej. Mm-hmm. Takže dlho, dlho som o, teda o operácii Overlord si myslel, že, sa, že to je teda Dende a vy, vyloďovali sa spojenci iba v, na Omaha Bičej. Mm-hmm. Iba skrz tú hru. Až potom, 
čím som bol starší a nejakým spôsobom ma to zaujímalo, tak som zistil, že Omaha bola len jedna z tuším z piatich alebo šiestich, šiestich pláží, kde sa, kde sa spojenci vyloďovali a to ma plno dosť prekvapilo. Takže aspoň vidíme, ako nás hry vedia ovplyvniť. Tak ja si pamätám aj na Call of Duty 2, tam boli misie. Teda tam bola kampaň, ktorú a tam boli ako keby, že si bol v Stalingrade, potom si bol v Egypte a potom si mal aj, aj misiu presne vylodenie v Normandii. Hej, čiže, čiže pomeď pekne po poriadku by som povedal. Na, na túto operáciu, teda pod kódovým označením Neptún alebo Overlord, sa západní spojenci pripravili už v roku 1943. Rozhodnutie vykonať inváziu v roku 1944 bolo prijaté v máji 1943 vo Washingtone na konferencii pod názvom Trident a podmienené udlalostiem, ktoré tomu všetkému predchádzali. Uh, vieš, videl si takú slávnu fotku, kde sedel Churchill, ano. Roosevelt a Stalin? Áno. Vlastne to je jediná fotka, keď sa títo traja uh, vysokí predstavitelia štátov stretli spolu a bolo to práve na konferencii Trident. Vidíš to. Ja len dodám jednu vec a to je, že ale prvá zmienka o niečom takomto, akože vyľudení v Normandii, alebo e, inakšie povedané otvorenie druhého frontu, lebo ako prvý front sa považoval sovietský zväz, teda, že jeden front, alebo ten, ten prvý sa považoval ako sovietský zväz, keď bránil po prípade už nejakým spôsobom pomaly začal zatlačať, zatlačať Nemcov. No a teda tento akože, otvorenie druhého frontu už sa prvýkrát spomenul v roku 1941. Úplne taký akože, prvá zmienka, ktorá bola zaevidovaná, bola v tomto roku. V júni 1940 Hitler dosiahol vojnový triumf, obrovský vojnový triumf, ktorý sám nazval najslavnejšie víťazstvo v histórii. V podstate počas výťaznej vojny o Francúzsko došlo k evakuácii britských a spojenských vojsk z Európy. Operácia Dynamo znamenala hromadný odsun spojeneckých vojsk z pláži a prístavu Dunkirk, ktorý prebehal medzi 27. majom a 3. júnom roku 1940. Do Anglicka sa vtedy priemyslo 338 tisíc vojakov a Nemci tak na 4 roky ovládli kontinentálne pobreže západnej Európy. Myslím, že sme to aj spomínali pri Hitlerovi, pretože tu nás sa Nemcom podaril obrovský toto, kedy bol to obrovský úspech, pretože dokázali zobrať do kliešťov 300, vyše 300 tisíc spojeneckých expedičných vojakov. Obrovský hej. úspech, lomeno neúspech. Presne tak, ja som akože čítal viacej kníh aj od Ericha von Mansteina, čo bol veľmi, teda mám knihu od Ericha von Mansteina prečítanú, čo bol uznávaný plný maršal, uznávaný veliteľ Wehrmachtu, Takisto mám prečítanú knižku od Heinza Guderiana, čo bol tankový generál, významný, ktorý sa tohto ťaženia zúčastnili, úspešného ťaženia na, na, na Francúzsko. No a v podstate oni urobili, Manstein urobil, pripravil taký ťah, kedy úplne zmenili priebeh toho postupu. Hej, spojenci absolútne nečakali, že to bude tak. Oni myslím, že čakali s tým, že, že pôjdu cez Ardeny. Hej. Alebo tak nejak, ono to bolo úplne inak. Čiže, čiže to bolo obrovský úspech a tam zase, tam proste to bol, to bol bleskový, bleskový postup. No a sám Guderian to opisoval, kedy operácia Dynamo, teda ako som, ako som predkoľko spomínal, to bolo stiahnutie všetkých expedi- expedi- britských expedičných, expedičných uh, síl z Dunkirku cez, cez uh, Lamanský prieliv späť do Británie. Uh, ja ho to aj film inak koho by zaujímalo, volá sa Dunkirk. Ten film hrá tam Tom Hardy. No, to ma iba tak napadlo, že viete Ale si musí to... vás to baviť, aby vás to bavilo, lebo musí vás nie je to nudný film. Musí vás tá problematika ak vás, baviť. Ak vás nebaví tá problematika a história, tak je ten film podľa mňa nudný. No a t- keby, keby v podstate Hitler teda neurobil jedno rozhodnutie a to, že zastavil tanky tesne pred Dunkirk, pred Dunkirkom, tak by týchto 338 tisíc vojakov zajali. No a spojencom sa potom podarilo aj, aj z týchto vojakov postaviť armády, ktoré neskôr zautočili počas dňade. A sam Guderian to nazval, že v podstate toto bol taký prvý, prvá vec, ktorá preznamenala to, že Nemci prehrajú vojnu. A to už bolo v roku 1940. Hej. 
Je to tak. A kto sleduje Tour de France, vie, že asi tretia etapa, asi tuším dva dní dozadu, e, začínala v Dunkirku. Tak to len taký fanfektik. V júni 1941 napadol Hitler sovietský zväz. Chcel tam viesť tzv. Blitzkrieg, bleskovú vojnu, chcel ich rýchlo dobiť. No, nespo... no bohužiaľ tam neratali s viacerými okolnostiami a to, že sovietský zväz bolo obrovské územie. A... Vy ako vieme, na území Ruska sa nachádza Sibír, kde je obrovská zima, sú tam kruté zimy. No a toto všetko nehralo, ako sa neskôr ukázalo Hitlerovi do karát a jeho, jeho armáda. A, ale zo začiatku sa im daril, daril postup, daril sa im postup až po Stalingrad. No a Stalin vtedy naliehal na vytvorenie druhého frontu v západnej Európe. Britský predseda vlády Winston Churchill to zamietol pretože bez americkej pomoci Briti nemali dostatočnú silu na vykonanie takéto akcie. Na prípravu kombinované ak- operácie s nádejou na úspech bolo potrebné pripraviť zodpovedajúci počet síl a prostriedkov, ktoré by zvedli úspešný boj s nemeckými vojskami. To si však vyžadovalo svoj čas. Dôležitý je aj historický fakt, že v počiatočných fázach vojny Veľká Británia nedisponovala potrebnými silami a prostriedkami, aby dokázala konkurovať nejakým spôsobom Wehrmachtu, ktorý bol v rozkvete, kto bol Wehrmacht, hej, viem, Nemci mali Wehrmacht, čo bola taká oficiálna armáda, a potom mali ešte elitnú armádu, teda oficiálna armáda, to bol taký základ, hrubý, hej, alebo nie hrubý, bola to proste armáda, samozrejme boja schopná, a potom mali Waffen SS. Áno. SS neboli, ako som to aj pri Hitlerovi hovoril, SS-áci neboli, lebo veľa sa hovorí, že SS-áci boli proste dozor v koncentračných táboroch a mučili väzňov. E, to bola idna odnož SS. Ale mali aj Waffen SS a to boli vojaci. Tam to bolo veľa elitných divízií pod vedením veľmi schopných generálov a tieto divízie dosiahli počas druhej svetovej obrovské úspechy a častokrát drtili nepriateľa. He. Čiže tam to nebolo len o Wehrmachte, ale bolo to aj o Waffen SS. Ale Waffen SS malo iné velenie ako Wehrmacht. Hej, Waffen SS. Uh, Wehrmacht sa myslím, že spad, o, zodpovedal priamo operačnému generálnemu štábu. A Waffen SS patril pod SS. Tam bol, hlavný, tam bol veliteľ uh, Reichsführer Heinrich Himmler. Reichsführer bola jeho, bola jeho hodnosť, pretože SS mal upravené upravené hodnosti od nich, napríklad hej, Wehrmacht používal hodnosti klasické vojenské ako major, plukovník, podplukovník a teď, a teď. Ale, ale SS mal napríklad Ober Sturbanführer, Sturbanführer a tak ďalej, a teď, a teď. To už boli ale také vyššie hodnosti, ale tiež to tam bolo rozdelené na, na základe na dôstojnícke a nedôstojnícke hodnosti. No a Reichsführer, akože rýsky vodca, bol najvyššia hodnosť a to bol Heinrich Himmler. Nemožno ale však zabúdať na skutočnosť, že na viacerých pozemných a námorných bojskách musela odolávať ťažkému tlaku vojsk osy Veľká Británia. Áno. Taký prvý pozitívny impuls vo vývoji vojny v prospech štátov, ktoré bojovali proti Nemecku a spojencom nastal až po vstupe Spojených štátov amerických po útoku japonského námorníctva na Pearl Harbor. Priazná situácia na realizáciu takéto Náročne kombinované operácie však nastala v druhej polovici roku 1943 a to vzhľadom na ťažké poražky nemeckých vojsk na východnom fronte a v Severnej Afrike a na výrazný náraz materiálnej technickej vybavenosti amerických a britských síl. Východný front Stalingrad, 6. armáda, obklúčenie. Tu nás sa zlomila vojna veľkým spôsobom na východnom fronte pretože Nemci už mali na dosah Stalingrad. To mesto bolo tam, to už bolo len... Hromada sutiny. Je o tom veľmi dobrý film, volá sa Nepriateľ pred branami. Koho by to zaujalo, zaujímalo. A toto je vynikajúci film s dobrým hereckým obsadením, ktorý opa- opisuje presne ťaženie v Stalingrade. Hej. Stalingrad bol komplet bombardovaný, ľudia tam nemali čo jesť, bol obklúčený dlho, zomierali na choroby. Ale to isté sa stalo paradoxne potom Nemcom. Hej. Nemali dostatočné zásobovanie. No a... No a... Až teda... Vojaci boli chorí, nemali, nemali tiež čo jesť, nemali, nemali dostatočnú výzbroj a tým, že sovieti aj vďaka propagande, masívnej propagande a vďaka tomu, že keď sa vzdali na bojsku, tak ich zastredili svoj vlastný, to je treba povedať, myslím, že to je dôležité, tak dokázali 
urobí tam zvrada obklúčiť obrovský počet nemeckých vojakov, šiestnú armádu, ktorá bola pod vedením Friedricha Paulusa. Friedrich Paulus bol jeden z najvyšších generálov, najvyšších vojakov teda, v nacistickom Nemecku. Teraz som si neistý, či bol polný maršal, ale no, polný maršal bol najvyšší, najvyššia hodnosť, generál polný maršal, ale myslím, že Friedrich Paulus bol tiež polný maršal. No a on bol proste za to veľmi ako keby hejtovaný po vojne, že sa vzdal a teď a teď je mu to aj proste psychicky zle robilo. No ale to boli ťažké časy, hej, to bolo, my si nemajme predstaviť bojovať možno minus 20, minus 30 zima do morku kosti a ešte nemáš ani zásobenie, hej. Ale to nechcem už viac rozpýtovať, pretože máme umedzený čas. <laughs> Ďalšia vec je Afrika, suverene Afrika, kde kedy Deutsche Afrika Korps zavolali jednotky, ktoré boli, ktorí sa tam preslavili velilím velilím jeden z najschopnejších veliteľov nemeckých druhej svetovej vojny. Volal, bol to pojelný maršal Erwin Rommel, prezývaný aj Pušná liška. Preto spomínam toto meno, pretože sa jeho bol súčasťou aj operácie, teda bol súčasťou aj, aj vojny v Normandii. No a tam takisto prišli. Tam boli porazení jednoducho tiež, lebo mali otvorený veľa front a a nestihali to, nestihali zbrojiť, nestihali to zásobovať a to ďalej a to Nemci mali svoje sily rozmiestnené vo Francúzsku, Belgicku a Holandsku. Išlo 58 divízií, ktoré boli organizované do dvoch skupín armád B a G, spadajúcich po veliteľstvo Vest. Na jeho čele stal polný maršal Gerd, polný maršal Gerd von Rundstedt. Toto bol jeden z najstarších generálov Wehrmachtu. On sa narodil niekedy v roku 1875, takže na, kon- na konci vojny 1940 už to bol 70-ročný pán. Bol to uznávaný generál, predstaviteľ tzv. starej prúskej školy a e, bol to významný vojevodca. Vojevodce je potom po česky. Vojnový vodca? Môžeš aj vojvúdce povedať. Vojvúdce? Gerfor Hunštedt bol jeden z najuznávanejších. Hej. Mal obrovské, mal more skúsenosti aj z prvej svetovej vojny a už počas druhej svetovej vojny to bol, to bol, to bol generál, ktorý bol za mnoho, za mnoho vecí zodpovedných. Generál plný maršal. V severom Francúzsku, Belgicku a Holonsku sa nachádzala skupina armád B pod velením polného maršala Ervina Romela. Presne toho, ten istý Ervin Romel, ktorý som spomínal v súvislosti s Afrikou. A táto armádna skupina mala 38 divízií. Na pobreží Biskajského zálivu v Južnom Francúzsku bola skupina armád G v sile 16 divízií. Veliteľom tejto skupiny armád bol generál plukovník Johannes Vlaskovic. V zálove veliteľstva vec sa nachádzali ďalšie 4 divízie. Okrem týchto pozemných jednotiek boli na území Francúzska aj letecké a námorné jednotky. Tretia letecká armáda Luftwaffe mala na letiskách vo Francúzsku 160 bojových lietadiel, 70 stíhačiek a 90 bombardérov. Nemecká Kriegsmarine v Lamanšskom prieliva a Kalajske, Kalajskej úžine mala v čase invázie 5 torpedoborcov, 36 torpedových člnov, 163 minoloviek, 57 hliadkových ľudí a 42 dielových člnov. Išlo pritom len o zlomok celkových vojenských síl 3. ríše. V polovici roka 1944 približne 60% nemeckých vojsk naďalej pôsobilo na východno, východnom sovietsko-nemeckom fronte a ďalšie nemecké sily na okupovaných územiach a talianskom fronte. Myslím si, že, keby, že by to výrazne ovplyvnilo túto situáciu, keby tam mali sústredené všetky svoje síly aj v rámci Luftwaffe, aj v rámci Kriegsmarine. Akože určite by boli silnejší. Áno, 100% by to ovplyvnilo výsledok, pretože spojenci robili práve presne to, aby to čo najmenej znižili počet, počet vojsk, ktoré by mohli oponovať. Ja by som považoval za jednu z, jednu z kľúčových, nie kľúčovú, ale jednu z kľúčových udalostí, kedy postupne v rámci toho, keď už vedeli, že, že sa pôjdu vyloďovať do Normandie, samozrejme nemyslím ako že týždeň predtým, ale aj pol roka predtým, tak pomaličky rozoberali celú Ludwaffe. Bolo to pre nich kľúčová záležitosť pre nich, jedna z kľúčových záležitostí, aby ich proste mali okamžitú leteckú prevahu a mohli bez, bez problémov bombardovať, alebo ako ty si povedal, robiť tzv. výsadok poza, spoza, nie hranic, ale spoza tzv. atlantického valu. 
No a to sa im aj podarilo s druhou dôležitou kľúčovou vecou a to je prelomenie kodu Enigma. Veľa ľudí asi vie, o, o čo sa jedná už iba preto, pretože je o tom veľmi dobrý film natočený. Takže to bol vlastne narýchlopen šifrovacie zariadenie, pred, v rámci cez ktoré vlastne komunikovali Nemci, konkrétne oni hovorili, to šifrovací zrenie to zašifrovalo a iba ten, ktorý poznal presne nastavenie toho stroja, tak vedel tú správu prečítať. Na to, na to ale spojenci prišli, teda konkrétne Veľká Británia na to prišla, ten kód prelomila, a, ale miesto toho, aby to okamžite využila, tak to zatajila a postupne dávkovala nejakým spôsobom na základe čísel dávkovala to, kedy vedia, môžu zasiahnuť a niekedy bolo treba proste niekoho nechať zomrieť. No a pomocou prelomenie kódu, kódu Enigma napríklad aj rozložili Ludwaffe, ty si vravil, že na tom, tam bolo 160 litadiel, to je pravda, ale nakoniec bolo boja schopných iba 148 a úplne na konci cez 130 litadiel, čiže tam zostalo asi 13, bolo presunutých nad nemecké mesta do vnútrozemia, aby branili, branili nemecké mesta pred naletmi zasa spojencov, ktorí to aj tak mali pripravené. Druhý kľúčový moment, kde, kde bola nejakým spôsobom enigma použitá, alebo to už ani bola enigma použitá, bolo takzvaná, nie, či by som to mal nazvať kontrašpionáž. Neviem, či to vlastne je kontrašpionáž, ale keď potrebovali vypúšťať, vypúšťať informácie, ktoré neboli pravdivé, presne na o tom, aby si mysleli, že zautočia iný dátum na inom mieste a takýchto operácií tuším aj zo, zo 3, zo 4, ktoré boli robili par, paralelne s operáciou Overlord, tak robili aj ďalšie tri operácie, aby sa v tom každý stratil a hlavne samozrejme tie moc ale netajili tie, tie tri a taká najznamejšia bola, lebo Nemci čakali a teda hlavne, hlavne týchto dvaja generáli, o ktorých si ty hovoril toho, tú lišku pušnú a... Erwin Rommel a... a Johannes Baskovič. Presne tak a ten druhý čakali, že sa budú skôr vyloďovať na mieste Pas de Kale a z Doveru, pretože tam je vlastne tá najkračšia vzdialenosť medzi Lamanským, teda v Lamanskom prieplave medzi Veľkou Britániou, Veľkou Britániou a Francúzskom. Tak tam to je samozrejme aj očakávali. Veľká Británia to dobre vedela, však práve preto im to tam prichystala, aby si to ľudia mysleli alebo teda Nemecko, aby si to myslelo. A ešte tam po prípade nasadila generála Petna, ktorý mal nejakú, bol nejaký, neviem, v ktorej bitke sa preslavil, ale mal nejakú tankovú divíziu, no tak tam vytvorili, ta, vytvorili tam makety tankov, no má celý jeho prápor, až na to, že on tam bol sám, možno ešte pár nejakých kamarátov, aby si mysleli, že sa tam fakt sústredujú a tam zautočia. A to aj dopomohlo zasa k tomu, aby tie vojska boli, neboli sústredené tam, napríklad na tej Normandii, kde sa hodlali, hodlali spojenci vylodiť. Takže to si myslím, že boli kľúčové veci v rámci... Určite ich bolo viacej ale toto sú také, ktoré zaujímajú mňa. Dňa 6. júna 1944 sa v Normandii sústredilo ceca 160 tisíc amerických, britských a kanadských vojakov a menší francúzsky kontinent vrátane toho. Aby na tamojších plážach vytvorili predmosti pre ďalší vojenský postup. Po úspešnom otvorení tohto frontu sa nemecká ríša mala ocitnúť zovreti vyčerpávajúcej vojny na troch frontoch, čo ju nakoniec mal zraziť na kolena. Najvyšším veliteľom spojeneckých expedičných síl, ktorý mal na starosť celkové riadenie priebehu invázie, bol americký generál Dwight Eisenhower a podliehali mu traja britskí vojenskí veliteľi admirál, admirál Bertram Ramsey, hlavný maršal letectva Trafford Lee Mallory a generál Bernard Montgomery, prezývaný Monty. Dwight Eisenhower, Eisenhowera prezývali Ike. Je o ňom známe, že je to, bol to neskôr americký prezident v 60. rokoch, to je treba povedať a údajne to bol uh, náruživý kúžak Pedro, to hovorím presne tebe lebo ty si náš náruživý ano, kúžak bol. a fajčil kamelky áno fajčil <laughs> a vieš koľko je fajčil za deň? 60 mám taký pocit 4 krabičky 4 krabičky. denne, ale to povedal že iba počas tých príprav 
príprav, niekoľko trvali tie prípravy, 3 čtvrte roka približne, tak počas tých príprav fajčil kamelky, áno, a 4 krabičky denne. No, tak to je solidné číslo. To znamená, vtedy, mám... myslíš, že vtedy sa dávalo do krabiček 20 cigariet? Čo ja viem, ale mám čo robiť, aby som ho dobil. <laughs> Vylodeniu vojsk mala zabrať nemecká skupina armád B poľného maršala Ervina Romela. Plán dňa D počítal s nočnou plavbou flotily vojnových a transportných lodí preplnených spojeneckými vojakmi cez Lamaňský prieliv, ktorá mala zakúziť oproti piatim vybraným inváznym plážam na východe v troch anglo-kanadských sektoroch. Bolo to Sword, Juno a Gold na západe a na dvoch amerických plážach Omaha a Utah. Krátko, uh, Krátko predtým mali pristať tri spojenecké vzdušné vysadkové divízie, aby zabezpečili východné a západné krídlo invázneho priestoru. Tomu, o tom som hovoril na začiatku a tu mi nedá nepovedať. Neviem, či si videl miniseriu od HBO Bratstvo neohrozených. Nie. A, tak si to pozri. To je perfektná vec a Bratstvo neohrozených je desadielný seriál, ktorý mapuje presne prácu výsadkové, to stopravé výsadkové divízie konkrétne americké armády a je tam aj Normandia, ako tam proste museli zabezpečiť tie krídla, aby museli tam obsadiť strategické pozície, kde mali Nemci umiestnené diela, aby neboli teda Nemci schopní bombardovať vylodenie. Samotnému vylodeniu úderných vojsk na určených plážach malo predchádzať koncentrované vzdušné a námorné bombardovanie. Po vytvorení malých predmostí prvými útočiacimi jednotkami mali ďalšie sledy postupovať do vnútrozemia ku koncu dňa D, obsadí mesto Bajeux a zlúči štyri východné predmostia na plážach sezónou britského vzdušného výsadku do jedného väčšieho výbežku. Ako, ako Peťo na začiatku správne povedal, tak pôvodne bol začiatok dňa D stanovený na 5. jún, ale nepriaznivé počasie prinudilo Aika, alebo alias, alias Aika, dvajta Eisenhowera, inváziu odložiť. Napriek tomu sa začala 6. júna, hoci moro, more bolo stále búrlivé. Spustenie invázie v zlom počasí však spojencom umožnilo prekvapiť Nemcov, ktorí pomalou reakciou na novú situáciu prepasli memoriálne výhodnú príležitosť prekaziť vylodenie. Dňa 5. júna sa 6939 plavidiel 6939 plavidiel, vy si to predstaviť? 6939 plavidiel cez Lamarský kanál. Je to veľa. Lamarský priepliv. Prieplav. 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 No, no, viem si to predstaviť. Uh, no, oni sa odrazili v podstate od pobrežia južného Anglicka. No a ešte v ten, več, ten, v ten istý večer uh, zamierili teda k normánskému pobrežiu. Ja len dopoviem, že uh, ohľadom toho počasia, že prečo sa tak rozhodli, lebo to tak vypada, že že oh, tak skúsili, alebo mali by šťastie. Nebolo to ani tak moc o šťastí. Oni samozrejme ten 5. jún mali nacvičený kvôli tomu, že tam bol nejaký vysoký príliv, takže sa vedeli nejakým spôsobom dostať najbližšie k tým plážam pomocou lodi. A áno, tie radary, ktoré mali radary na počasie, hlásili nielen samozrejme britským, alebo teda pardon, spojeneckým silám, že bude búrka a bude zlé počasie, ale takisto aj nemeckým. A preto ten tvoj polšný ma, pol, polný maršal Liška Romelo, či ak sa volal? Erwin Romeo. Tak povedal, že fú, má byť zlé počasie, že to, nie, sa to určite nestane, to je, to je bez šance. A neviem, aj šiel za mašelkou domov dokonca. Aj, proste si zobral dovolenku, lebo povedal, no to je zlé počasie. Ale bohužiaľ, čo nevedeli, je, že spojenecké jednotky mali ďalší tento meteoradar a ten bol nad Islandom. Takže oni mali informáciu z tej strany, ktorá išla burka, že tá burka presne bude, lebo oni riešili, či to zrušiť alebo nie, a potom prišla táto informácia z toho iného radaru, na ktorý Nemci nemali dosah. A oni vedeli, že tam bude okno v tej burke. No a oni teda rozhodli, že idú cez to okno a, a tak aj vlastne aj bolo. Hej. A preto sa im to vlastne podarilo. A ešte poviem jednu vec, keď už som tu, aby som už nedostali ďaleko a nechcem sa potom vrácať, tak... Keď som vravil o tých kľúčových veciach a presne ak tu na tom vylodení, ešte stále tí vojaci, aj keď sa naloďovali, tak stále nevedeli, kedy zautočia, presne ktorý je ten deň. A to preto, že to držali v tom najprísnejšom utajení, aby to neušlo von. Dokonca tak, že ak si všetci dobre viete, že pokiaľ nejaké vlády kryjú nejaké dokumenty, tak 
ten, ten najprísnejší dokument, ktorý akože môžu vidieť iba tí, iba tí najpovolanejší, tak je top secret, tak na túto operáciu bol zriadený druhý názov Bigot, ktorý bol ešte viac ako top secret. <laughs> to znamená, to, to, bolo, to bolo ešte viacej. Takže len toľko, ako to dokázali tajiť. Aj keď sa im to skoro nepodarilo, pretože, nie že skoro nepodarilo, lebo echo tam bolo, oni potrebovali dať vedieť francúzským jednotkám, ktoré boli samozrejme vo Francúzsku, boli, boli ochotné bojovať, tých bolo okolo 240 tisíc, ale len 100 tisíc bolo zbrojených. Museli im dať nejako vedieť, že idú bojovať. No oni cez rozhlas pustili nejakú ver, že neviem koho, a to bolo ako zašifrované, že bude útok o 48 hodín. A Nemci to dokonca rozluštili, dokonca to dali aj veliteľom, že tak bude, ale evidentne to s tým nikto nič nerobil. No a ešte v ten istý večer, kedy sa odrazilo teda od južného pobrežia Anglicka, 6939 plavidel, tak o 23.30 hodine 1100 spojeneckých transportných lietadiel prepravilo 17 tisíc výsadkárov do Normandie. Medzi týchto výsadkárov patila aj 101. výsadková divízia z Bratstva neohrozených. Okay. V skorých ranných hodinách 6. 6. júna britské vzdušné výsadkové jednotky pristali severovýchodne od mesta Kán a obsadili kľúčové miesta, aby ochránili východné invázne krídlo. Nemyslíme to Kán, hej, je to Kanes, kde je filmový festival mestečko Kain, Mro, Cain, sa to píše v Normandii, kde prebiehali ťažké boje inač. V rovnakom čase dva, dva, dve americké vzdušné výsadkové divízie pristali v močarinách za plážou Utah, aby Nemcom zabránili viesť proti útok proti západnému krídlu invázie. Zatiaľ, čo miestne nemecké velenie usúdilo, že tieto pristatia výsadkárov sú začiatkom invázie, vyššie velenie bolo stále presvedčené, že ide len o diverzne síly, ktoré prechádzajú, predchádzajú hlavnému útoku spojencov v nimi predpokladom priestore Pastekale. Keď Nemci odhalili tieto vzdušné výsadkové operácie, pobreže Normandie už, už opúšťala flotila prázdnych výsadkových plavidiel. S príchodom nového dňa spojenci spustili námorné letecké bombardovanie nemeckých pobrežných obranných postavení. Medzi 6.30 až 7.15 hodine ráno spojenci rozvinuli obojživelný útok na všetkých piatich plážach. O 7.15 hodine na východnú pláž Svor zautočila britská 3. divízia. Jej úderné sily, podobne ako na ostatných plážach, skladali z kombinovaných peších, ženiných a špecializovaných obrnených útvarov. Po dvoch hodinách sa britské jednotky prebovali z pláža a dobili úporne bránený nemecký oporný bod v Labreš. Medzičasom si ďalšie spojenecké útvary kliesnili cestu smerom na východ k, okra- k okraju prístavu Oistreham, severovýchodne od mesta Kain a-, a postupili 3,2 km do vnútrozime, aby obsadili Hermanville. Počas celého doplňa sa na pláži Sword vyloďovali ďalšie a ďalšie jednotky. Jej priestor sa však postupne zaplňoval. Výsledkom bol dopravný chaos, ktorý podporným obrneným silám bránil v pohybe do vnútrozemia. Nakoniec britské útočné hroty obnovili svoj postup aj napriek chýbajúcim tankom. Medzi tým 8.45 hodine kanadská 3. pešia divízia zautočila na pláž Juno. Musela čeliť silnému odporu nepriateľa, pretože trvalo viac ako 2 hodiny, kým sa jej podarilo pohnúť sa z pláže. Po celých zvyšok dňa britské a kanadské jednotky postupovali smerom k South Albinu a Corseules, aby 6,4 km hlboko vnútrozemí vybudovali obranú líniu. O 7.30 hodine sa na pláži Google ďalej na západe vyvodila britská 50. Di- pešia divízia. Predchádzajúce bombardovanie tohto sektora zlomilo odpor Nemcov a útočné hroty tak vytvorili predmosti aj napriek chybovcej podpore tankov, ktoré pri vyloďovaní zápasili s rozbúreným morom. Na západnom krídle však silné nemecké pobreže, pobrežné opevnenie v Lehamel odolalo predchádzajúcemu spojeneckému bombardovaniu. Britské sily museli mnoho hodín prekonovať intenzívny odpor Nemcov, než sa im ho podarilo dobiť. Kým trvali boje o Lehamel, ostatným britským útvarom sa podarilo pretlačiť do vnútrozemia preniknúť 6,4 km na západ, kde dobili Port and Bessin, čím zúžili 14,5 km širokú medzeru medzi plážami Gold a Omaha. Pláž Omaha je 8 km dlhá a siaha od saint Honorin des Pertes na východe po vierville sur mer na západe na pravom brehu rieky Duve. Práve tu bolo vylodenie nevyhnutné, lebo tým došlo k prepojňu britských síl, ktoré sa vylodili na východnej pláži Gold s americkými silami na západnej pláži Utah. Útok americkej 1. a 29. pešej divízie na pláž Omaha sa začal o 6.30 hodine. Ešte pred týmto termínom sa veci skomplikovali, 
pretože palebná podpora sa ukázala byť menej účinná, ako sa očakával. Plán predpokladal, že počiatočné vlny útokov, ktoré sa skladali z tankov, pechoty a ženistov, ochromia pobrežnú obranu, čím umožnia pristanie väčším ľuďom a následujúcim inváznym vlnám. Hlavným cieľom bolo zajistiť predmostie 8 km medzi Port and Basin a riekou Vire, zajistiť spomínané spojenie s britskými jednotkami, vylodnými na pláži Gol na východe a dosiahnutie rieky Isigny na západe kvôli spojeniu sa so 7. zborom z pláže Utah. Oproti ním stála 352. nemecká pechotná divízia, ktorá pozostávala prevažne z mladíkov doplnených veteránmi z východného frontu. Len 6800 mužov z 12020 malo skúsenosti s bojov. Všetci mali ubraní 53 km dlhú frontu. Nemci boli rozmiesení v oporných bodoch pozdĺž pobrežia. Ich stratégia bola založená na zničení nepriateľského útoku ešte na vodnej hladine, len málo vecí na pláži Omá sa však nakoniec udialo tak, ako bolo naplánované. Problémy s navigáciou spôsobili, že väčšina vyloďovacích členov celý deň minela svoje ciele. Obrana bola neočakávane silná a pristávajúcim americkým jednotkám spôsobila ťažké straty. Jednotky oslabené stratami pri samotnom vylodení neboli proti silnej obrane schopné vybojovať priechody z pláže. To spôsobilo mnoho problémov vrátane zdržania a ďalších vln útoku. Tým, ktorí prežili, sa napokon podarilo dosiahnuť malé prieniky. Pri útokoch museli často len improvizovať špláca na skary medzi najvás bránené body. Videl si film Zachráňte vojaka Ryana? Áno. No, tak toto je film známy, hrá tam Matt Damon, hlavnú úlohu. Uh, Matt Damon a Tom Hanks. Tom Takže, ide zachrániť Tom, Tom ide zachrániť Meta Démona. Áno. No a presne toto mapuje, ako je to fikcia, to sa neudialo, hej, toto je vymyslené, ale je to v podstate zasadené na pláž Omaha. A uh, aj čo som spomenul na začiatku Call of Duty 2, tak tam bolo presne vylodenie na pláži Omaha. Tam to bolo veľmi krúte z toho dôvodu, že Nemci tam boli opevnení, oni prísta, akože tá Omaha, oni boli na pobreží, hej, a pod to pobrežie, tá pláž, bola nižšie. Hej? Tam bol ako keby taký útes. No a oni tam mali svoje gulometné hniezda a oni ich gulometom tam gulometmi začali masakrovať. Takže si predstavte, že teraz ste vojak, spustia rampu na také vyloďovacie lodi a teraz okamžite, čo proste sa začne, začnú vás proste salviť z gulometu. Kosiť vašich druhov. Áno, tá pláž Omaha je asi najznamejšia a samozrejme nie preto len, že sa tam vyloďovali Američania ale pretože to bola jedna z najkrvavejších akcií, ktoré boli proste nejakým spôsobom zaznamenané a dali sa, dali sa potom nejakým spôsobom overiť. To nie je, že by na iných plážach to bolo jednoduchšie. Na iných plážach bol jednoduchší prienik, ale potom oveľa tvrdšie boje, keď z tých plážach išli ďalej hlbšie do vnútrozemia. Pričom keď dobili omahu, tak vlastne za nimi už ich nič, nič, zložité, ťažké neťahal, uh, nič zložité a ťažké nečakalo. Jediný, jediný rozdiel bol asi pláž Utah, kde sa tiež vyloďovali Američania, kde ten postup bol uh, nejakým spôsobom ľahký, ale aj to z dôvodu toho, že oni nechtiať sa vylodili kusok južnejšie, ako sa mali, kde boli nejaké slabšie opevnenia a potom, potom ich proste z boku napadli a bolo vybavené, že to, vidíš to, že niečo plánuješ, ale vylodiš sa nikde inde, kde si chcel a na konci je to lepšie. Hej. Takže aj Američania mali, lebo tak ako si presne povedal, si to tak rozkategorizoval, tých pláží teda bolo 5. Na dvoch išli Američania, na dve, Bri- na dve Briti a na dve... Kanadania, hej, teda, alebo teda sa to tak uh, volalo. Takhle, až vždycky to berie, že tá Omaha boju proste, to, tam, tam boli tie boje, hej. Ale pravda je, že aj na ostatných plážach, nie plážach, ale hneď ako už išli vstúpať do vnútrozemia, museli, prebie, prebiehali veľmi zložité boje. Samozrejme, áno, soprzene s tebou súhlasím. Normandia vôbec nebola ľahká. Normandia, Normandia a Bretónsko tam, kde prebiehali ťažké boje pri vylodení spojencov, nachádzajú sa tam tzv. také živé ploty, ktoré sa vyle bokáš po anglicky. No a Nemci e, boli v týchto vyle bokáš zamaskovaní s gulometmi. Hej, čiže toto bolo veľmi ťažké pre spojenecké síly prekonávať územie Normandie, pretože nikdy, nikdy nevedeli, aj keď proste kráčali zjavne kľudnou krajinou, 
že kde sa na nich spustí salva. Pretože to, bol, to, bolo prírod, to, to, sú prírod, to sú prírodné to sú prírodné také ploty ako keby. Ano. Nie Viller, bo, iba Bokáš to je. Viller Bokáš myslím, že je už nejaké mesto. Je také vyvešené cesty. Ale sú to, toto, tam, ale toto sú te... Bokáš. Bokáš vyslovene sa to volá po francúzsky. A ešte dodám v rámci tej plaže Omaha, že tam sa ukázala vycvičenosť americkej armády, preto lebo Veď oni sa tam vylodili. Tam bol chaos. Nikto nevedel. Tie, tie skup, tie, neviem, ako by som to nazval. Utvary, plúky, tie skupiny. Hej, keď má ten veliteľ pod sebou 20 ľudí. To bolo rozobrané. Tam sa nebol priestor, priestor nikde preskupiť. Ak tak sa vytvorili nejaké malé skupinky, ktoré sa dali dokopy a začali na niečím uvažovať. Ale bolo to strašne o jednotlivcov, čo vlastne vymyslia. <laughs> čo tam vymyslia, aby nejakým spôsobom tú plaž, plaž dobili. A to... To pokiaľ nemáš nejaký vojenský výcvik a Američania sú podľa na to experti, že proste vedia aj za takýchto situácií, kedy majú rozobratú armádu, všetko, čo je nacvičené vlastne neplatí, vedia vymyslieť, ako sa hovorí, upliecť z hovna bič. Presne tak. Spojenské spravodajské služby zlyhali, keď neodhalili prítomnosť len nedávno sem presunutých čerstvých nemeckých posil. To bolo teda na pláž Omaha. Ešte sa k tomu vrátim. Americké jednotky bojovali celé dopoludne, kým sa im podarilo prebiť sa z pláža a postúpiť k útesom za ňou. Ale ešte aj na poludne bol oporný bod Američanov v priestore, ktorý bráni Nemci veľmi vrátky. Na konci dňa boli v amerických rukách dva izolované oporné body, ktoré ďalšie plánovanie využilo proti slabším obraným postaveniam vo vnútrozemí. I hneď po získaní úzkeho predmostia na normátskom pobreží spojenci začali s mohutným vyloďovaním ťažkej bojovej techniky a následných vojenských divízií do vnútrozemia. To je dôležité povedať, že aj preto to bolo dôležité zabezpečiť samozrejme tie pláže. Hej, že nielen pre ďalšie vylodenie vojakov, ale aj pre vylodenie techniky. Boli to tanky Sherman, hlavne americké, veľmi slávne, rôzne, mož- rôzne diela, protipechotné a podobné, hufnice. Že ono takéto niečo si žiada žiada veľmi, veľmi dobre plánovanie. Čiže Ike, Monty, ani George Patton to nemali jednoduché. No. No, akože to, toto vymyslieť, to, to ja som čítal niekde, že v rámci tej príprav, tých príprav na vylodenie spojencov bolo, teda nie že bolo použitý akože jedna osoba, ale v rámci toho času bolo použitých 17 miliónov map. Hej. Že či boli rozdaných, či sa nejaké menili, či boli sa proste 17 miliónov mapej. To, tej oblasti, hej, a potom toto to, to, to vnútrozemia. To je, vieš, to je strašné veľké množstvo. Už by som sa aj stratil v tých mapách potom. Bitka na pláži Omaha ostro kontrastovala s útokom výsadku na pláži Utah v jeho východnom cipe polostrova Kotentin, ktorý si vyžiadal oveľa menej obetí. Americká 4. pešia divízia začala s vyloďovaním v tomto sektore o 6.30 hodine, presne potom, ako palba z námorných diel rozmetala pomerne slabú nemeckú obranu. Nepriateľ si bol istý, že močárny za plážou v Utah spojencov presvedčia, aby, na tomto, aby sa na tomto mieste nevyloďovali. Američania, ktorí natrafili len na slabý odpor protivníka, rýchlo postupili do vnútrozemia, aby uzavreli obranný perimeter, udržiavaný americkým vzdušným výsadkom. Po zvyšok dňa D spojenci postupovali z dobytých pozícií ďalej do vnútrozemia, aby vytvorili 4 väčšie predmostia. Na západe sa britské jednotky spojili s dušnými výsadkovými silami, ktoré sa zachytili východne od rieky Orne. Nemecký tankový protiútok na severe však zabránil jednotkám vylodením na pláži Svort spojiť sa s jednotkami z pláže Juno. Medzitým sa kanadské jednotky vylodené v sektore Juno pripojili k britským z pláže Gold. Americké jednotky ďalej na západe sa zachytili na pláži Omaha na úzkom páse, ktorý siahal od pobreže asi 1,6 km do hĺbky. Stalo sa tak za cenu viac než 2 tisícov padlých. Postup na pláži Utah bol hláči a Američania sa tu zakrátko spojili so svojím vzdušným výsadkom. Do polnoci 6. júna 1944 sa vylodilo 159 tisíc spojenských vojakov, ktorí na normátskom pobreži vybudovali 4 rozsiahle predmostia. Hoci invazný front spojencov aj naďalej zostával zraditeľný, úspech dňa D bol nesporný. Zabezpečil, že pre nepriateľa teraz bolo prakticky nemožné zatlačiť útočníkov späť do mora. Otvorenie nového frontu 6. júna 1944 predstavovalo kľúčový krok v spojenskom pochode k víťazstvu na nacistickým Nemeckom, ktoré nápokon teda prišlo až 8. maja 1945. Vidíš to. 
Ja k tomu ešte pridám ďalšiu vec, aby si ľudia vedeli predstaviť, stále sa nejako vracam k tým prípravám, ale tak to dáva zmysel, lebo prípravuješ to 3 čtvrte roka, hej, a trvalo to, no akože potom samozrejme, kým vyhrali celú vojnu, tak to samozrejme trvalo dlhšie, ale kým, ako keby urobili tie predmostia, tak um, oni s takými detailami pracovali, že mali špionov samozrejme vo Francúzsku a tí im posielali vzorky piesku z každej pláže, ktorá tam bola a vlastne aj na základe toho bolo vybrať tých 5 plážej. Oni testovali tie vzorky, ako sa tam bude správať ťažká technika, či tam nebude zapadať, že to úplne že do detailov, piesok, to, to normálne, že príprava, vravím, že a to ešte milión 500 vecí, na ktorých si ďalej nespomeniem, ale to, čo som teraz tak spomenul, že si to pamätám, že piesok. Normálne špioni tam chodili tam brať piesok, posielali ho do Británie a tam ho aj testovali. To je... <laughs> to už ako keby zbierali vzduch a kontrolovali, ako tam budú vojaci dýchať, že či to bude dobré. <laughs> tak on, ono tam museli ísť na takú istotu, kvázi, no na istotu. No, neviem, či sa tam pri niečom takomto dá hovoriť o istote, ale jednoznačne bolo treba zlomiť Nemcov. Hej, už, na, už napáchali dosť veľa škody, aj keď už, už začali postupne utr, utrpievať väčšie a väčšie porážky, aj tak stále ešte dokázali vzdorovať. Stále ešte dokázali viesť vojnu, bitky. Ja by som iba tu nás zmenil niečo, čo bolo mimo. Bola to operácia Market Garden, ktorá sa uskutočnila 17. Sep- od 17. septembra do 25. septembra 1944. No a táto operácia sa... Bol to vlastne najväčší výsadok v histórii akej vojny a akejkoľvek vojny, výsadok vojakov. Vyskočil tam najviac parašutistov, vtedy bolo to v Holandsku. A cieľom bolo zabezpečiť mosty. Mosty, aby, aby, sa, tým, aby sa tak vytvoril koridor pre prekročenie Rína a zautočenie na, už na Nemecko. No asi zober, že mal, bolo to teda od 17. do 25. septembra a boje tam prebiehali až do novembra a na konci vyhrali Nemci. Hej. Odialilo sa to. No, nakoniec spadli až 8. maja 1945, teda čo nebolo už až tak ďaleko. Ale ešte stále dokázali aj takto už blízko vojny, keď už boli dosť zdecimovaní, dávať odpor jednoducho. Hej. Čiže to bolo... Tam bola aj tá sila toho nacistického Nemecka, kvázi, že, tam, že to, čo sa im podarilo prvé roky vojny, tak... Uh... Tak ešte tu nás sa to dokázalo ukázať a mnoho histori- hi- historikov a odborníkov na takt- vojenské taktiky hovorí, že keď mali Nemci viesť obranú vojnu iba na svojom území, tak ich nedobijú. Akože veľmi ťažko, alebo im to, no, by im to strašne dlho trvalo, pretože mali také, za- tak- tak dobré, také dobré zázemie. No to by nemohli mať ale Hitlera ako svojho hlavného veliteľa ozbrojených síl, pretože... A ja sa priznám, že včera som to už Kubovi rozprával a že to poviem v podcaste, lebo v čase vyloďovania alebo teda útoku na pláže v Normandii Hitler spal a jeho najbližší sa ho bali zobudiť a povedať mu, čo sa deje. Takže keby v tom prípade by ho zobudili a možno by dal nejaké iné, iné povely, hej, ktoré boli také útočnejšie, tak on bohužiaľ v tom najdôležitejšom čase spal, pretože sa ho bali zobudiť. No. Potom je otázka, čo, keď sa zobudil, čo, čo mu kto povedal, že no, tak tu nás napadli, hej, šéfe, a čo, Avku, vyhrávame? No, teoreticky, hej. tak čo teda, už sme ich zatlačili? Nie, troška nás zatlačili, ale to je naša taktika. My sa necháme akože zatlačiť a potom na nich vyberieme. <laughs> Jasné. Uh, máš ešte niečo, čo by si to povedal? No, akože milión 500 vecí, tak poviem už iba možno takú jednu fanfek, ktorý ma teraz napadol. Každý, kto videl nejakým spôsobom vylodenie v Normandii, tak si pamätá tie také tie lode, v ktorých boli, ktorým bola presunovaná pechota. Dobre, nazývam pechotu akože ľudí. Mm-hmm. A ty si to samozrejme tiež pamätáš, bolo to aj v Medal of Honor, aj v všetkých hrách, aj v obrázkoch, originál. Tak... A preto to bolo, že toľko veľa lodí, lebo že je to bola vlastne loď, tak táto, tá, neviem, či to nazvať loď, hej, ale... To boli také čelny, také, také čelny, presne také tak. Čelny, no, oni také tam... čelny, no tak tieto čelny boli špeciálne vyrobené iba na túto operáciu. Špeciálne sa vyvíjali iba kvôli tejto operácii. Oni potrovali hlavne, aby sa rýchlo, tam sa tam sa tak sklopili dvere, predok sa tak zhodil a oni rýchlo museli vybehnúť z toho čelna, 
A tam okamžite dostávali gulometom. Muselo to byť ľahké, muselo to previesť nejaký určitý počet vojakov, muselo to prejsť tým lamančom, hej, že strašne veľa, a iba kvôli tejto akcii sa tieto členy vyvíjali a potom sa následne aj vyrobili. Takže, a materiály, ktoré tam boli použité, boli na tú dobu, by som si dovolil tvrdiť, že prevratné, nikdy v živote sa v rámci členov nepoužívali. Takže, a už som asi trikrát takže povedal za sebou, Takže a som išiel takže áno, aj vojna nejakým spôsobom, nechcem povedať, že pomáha priemyslu, ale aj počas vojny sa vie priznať na nejaké nové veci, lebo veľa peňazí sa do tej, keď je vojna, veľa peňazí sa tlačí do armády a aj do vývoja potom hlavne. Vždycky predbehnúť toho svojho protivníka, aby som bol o niečo lepší ako on. Tu ja len spomeniem v krátkosti honbu za atomovou bombou, kde spolu superili hlavne Spojené štáty a Nemecko. Až na to, že Nemecko, čo je jedna z tiež vecí, kedy že možno robili chybu, sa rozhodla už ďalej nepokračovať vo vývoji jadrových zbraní. A s im to nešlo. A zamerali sa, neviem či na tie V2 alebo... Alebo, a ale, alebo na nejaký in, iný typ zbrania, ale oni sa zamerali na inšie. No a možno keby sa nezamerali, možno tiež by to zmenilo. Ale ako sa hovorí, keby bolo keby, boli by sme... Faulie, to bolo Fergeltung z Waffe, sa to volalo. A neviem, či to není v preklade niečo tak, ako že zbraň víťazstva, alebo niečo také. No neviem, či presne toto nebolo to, že oni potom zmenili, zmenili tú jadrovú, alebo teda ten ten vývoj tých jadrových zbraní alebo asi im to nešlo a že na niečo čo by im prakticky išlo a vlastne ani, ani sovietský zväz nikdy nevynašiel jadrové zbranie proste ich ukradli z Ameriky <laughs> ale tak to by som urobil to isté <laughs> na čo asi niečo je. vymýšľať keď to môžeš ukradnúť <laughs> takže ja by som to uzavrel toto bol deň D a operácia Overlord D-Day. D-Day v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. To, to sme my, presne tak. A podporte nás lajkom na Facebooku To chceš production, na Instagrame To chceš production, komentuj, odoberaj YouTube To chceš vidieť, rozhovory, ktoré budú pribúdať. A pribúdajú. A pribúdajú. A ešte budú pribúdať. Zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť. Z druhou svetovou ešte budeme chvíľku pokračovať či už nejakými udalosťami alebo osobnosťami. Nechajte sa prekvapiť. Na teraz vás pozdravujem a majte sa krásne. Čaute, čaute.